1: Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Clube de Blumenau, aqui quem fala é a Engenheira Glaucia, de volta aos microfones do programa Falando sobre Engenharia. Gostaria de desejar um muito bom dia a todos que nos escutam e agradecer de antemão a todos aqueles que acompanham o nosso programa, que estão nos acompanhando, seja pela transmissão via Facebook ou também pelas ondas da rádio. Aos que aqui acompanham o nosso programa, imagino que tenham percebido, fiquei alguns meses distantes aqui do microfone, no entanto, continuava nos bastidores do programa falando sobre engenharia, trazendo convidados, fazendo toda a parte de por trás das câmeras, por trás dos microfones. E após agora o período de eleições, aonde estive candidata, então, por esse motivo, me afastei aqui do, dos microfones do programa. É, agradeço a, a disponibilidade aí da rádio de ter deixado com que eu voltasse a conduzir o nosso programa falando sobre engenharia. Agradeço também a todos aqueles que estiveram participando do pleito eleitoral. Aos que eu conheci, né? alguns ouvintes aqui da rádio que eu tive a oportunidade de conhecer durante essa caminhada Durante o período eleitoral né? Mandar um abraço aí Para algumas pessoas em especial Seu Ari, que nos escuta Que trabalha na empresa Ártico Que é amigo de longa data do meu pai Que inclusive falou que é ouvinte assíduo Aqui do programa Falando sobre Engenharia Um grande abraço E também várias outras pessoas aí Que a gente esteve encontrando nas ruas E trouxeram um pouquinho Do, do relato aí do seu dia a dia E o que que pretendiam melhorar Na nossa cidade Então a nossa saga continua, o projeto por uma Blumenau melhor não pode parar, né? Todos nós somos responsáveis pela nossa cidade e cada um de nós tem que fazer a sua parte. Então vamos lá, passamos o pleito eleitoral, Eu desejo sucesso àqueles que foram eleitos, aos que foram reconduzidos também e seguimos a vida, vamos falar sobre engenharia. Então, pessoal, nesse tempo aí que eu estive fora, teve várias pessoas passando aqui pelo nosso programa. Elas continuarão é, conosco aqui hoje. É, o Roger, que estava assumindo os microfones, não pôde estar presente conosco, mas ele vai continuar o programa. Assim como o Marcelo, que também já esteve fazendo alguns programas, o pessoal representando a Yanvi também está. Hoje a nossa convidada representa a Yanvi aqui. A gente vai conversar um pouquinho com ela daqui a pouco. E eu gostaria de dizer para vocês que o nosso programa está cada dia melhor, com pautas interessantes, sugeridas pela comunidade também. Então, se você aí, ouvinte, tem algum assunto que você queira saber sobre a engenharia, tem algum curso da engenharia que você nunca ouviu falar, que você acha interessante, eu quero falar, Glaucia traz alguém para falar de engenharia aeronáutica que é um, é um tema que a gente não trouxe aqui, engenharia naval também é um assunto que não é muito comum aqui na nossa região, mas existem engenharias nessa área existem temas específicos sobre isso então o nosso programa ele é feito a muitas mãos, né? com sugestões da comunidade com sugestões de todos aqueles que nos escutam, então o nosso canal direto aí, o WhatsApp aqui da Rádio Clube está à disposição de vocês, todo mundo já sabe qual é, é o 991 19 27 ou também Hoje o Agni está aqui nos bastidores atendendo os nossos telefones, se você quiser ligar para cá para mandar um recadinho, mandar um, um abraço para alguém ou até uma sugestão de pauta, né? ou até, por exemplo, olha, nós vimos um problema aqui em questão de infraestrutura, desenvolvimento, alguma coisa, manda para cá, a gente pode ir atrás, a gente vai atrás de especialista e a gente traz para discutir aqui no programa falando sobre engenharia. Então, só para lembrar, os telefones da rádio 3222-9051 ou 3222-9052. Então, como é de praxe, né? Uh, todo início de programa, a gente fala um pouquinho do que aconteceu aí na, na semana a nível de engenharia. Essa semana a gente teve um evento bem legal, que foi o programa da semana passada com o Jean Ferrari, falando do Fast Building Experience, que foi um formato totalmente digital, um projeto aí que ele já está na segunda edição, voltado para startups, voltadas na área da construção civil, né, as ConstruTech, Infelizmente, esse ano eu não pude participar mas pelo que eu vi o feedback do pessoal aí foi um, pro, um projeto um, um evento bastante interessante né é, como ele foi online eu imagino que ainda as pessoas possam acessar as informações o Jean trouxe no, no último programa aqui que ele fez com o Roger as informações as inscrições e tal então eu espero que quem tenha participado tenha gostado né? e que tenha feito muitos contatos aí e provavelmente muitos negócios também. É, essa semana também, no dia de ontem, começou o 10º que é o Encontro Estadual do CREA Júnior, também com várias palestras, totalmente online, inclusive agora às 10 horas iniciou um painel... É, para falar, agora eu não sei exatamente o tema, mas tem vários temas, são quatro eixos ao mesmo tempo de diversas áreas na área da engenharia, na área de empreendedorismo. Amanhã e também continua esse evento, é hoje o dia inteiro, amanhã é o dia inteiro. Então, ele não é direcionado apenas para os estudantes da engenharia, mas para toda a comunidade interessada, né? principalmente termos voltados para acadêmicos da engenharia e profissionais da engenharia. Inclusive amanhã, neste horário, às 10 da manhã, eu farei um painel junto com outras colegas do CREA Santa Catarina falando sobre a questão da mulher na engenharia, né? E é um assunto que a gente vai conversar hoje também. É, então, esses dois eventos, né, o, o Fast Beauty Experience já aconteceu e o Décimo Enes que está acontecendo no dia de hoje. Então, aproveitem. É, é sempre bom ter uma oportunidade de se atualizar, de conhecer. Conhecimento nunca é demais. E a gente tem que aproveitar esse período de pandemia para se atualizar, sem sair de casa, né? que é a melhor coisa. E, claro, quando são eventos gratuitos, melhor ainda, porque conhecimento de graça com pessoas que têm todo um gabarito, toda uma história de vida é sempre importante. Essa semana também foram foi a semana de reuniões do CREA. Tivemos aí reuniões de comissões, re, plenária, reuniões de câmara, né? Como de praxe tem acontecido todo mês, foram todas de forma online, de forma remota. Então estive participando também como representante aí do, da associação catarinense dos engenheiros florestais. E por conta de eu estar afastada nesses últimos meses, eu não tinha trazido mais nenhum relato, né? Mas como eu sempre trazia a todos os membros aqui para Participantes, a plenária do CREA ela fica disponível no YouTube. Então, quem tiver interesse em saber o que foi discutido a nível estadual do Conselho é só acessar o canal do YouTube do CREA, que tem lá a plenária disponível para acessar. E também essa semana a gente teve a reunião da inspetoria aqui de Blumenau, né? Já que o programa é aqui em Blumenau, a inspetoria de Blumenau também teve reunião nessa última quarta-feira, também de forma remota, a penúltima do ano, né a última vai acontecer agora no mês de dezembro. E uma outra informação importante, essa semana também foi lançada o jornal Mutirão, da Yanvi, uh, mais uma edição, ele também está totalmente online aí, se vocês quiserem acessar, o Giovanni aqui, que é o o responsável por hum, fazer toda a edição mandou aqui. Depois eu vou deixar disponível o link para quem tiver interesse aqui na, na página do programa Falando sobre Engenharia para que vocês possam acessar. Tem várias matérias ali que eles trazem alusivas à área da engenharia tem um link bem interessante, também eles falam das eleições do sistema, CONFEA-CREA, que aconteceram ali no mês de outubro, né tivemos a eleição de um novo presidente, a recondução do presidente do CONFEA, né? o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Brasil. Então, é a edição número 125. E também, parabenizando as eleições aqui da própria AIANV, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí, que agora vai ser Conduzida pelo engenheiro eletricista Everson Lombardi, que inclusive já esteve aqui no nosso programa conduzindo uma das nossas entrevistas. Pois bem, de assuntos gerais, falando do CREA, assim, mais ou menos uma recapitulação que eu me recordo, que interessante para trazer para vocês, seria isso. E então vamos agora à nossa entrevistada do dia. Hoje eu trago para vocês, coincidentemente, né, porque não foi proposital, a Janaína Santos, que é engenheira civil e também diretora social da IANV, para conversar um pouquinho justamente na semana que foi comemorado o dia do empreendedorismo feminino, né, Ju? É, Ju não, Jana, desculpa. E também ontem foi comemorado o Dia da Consciência Negra, né? E a Jana está aqui justamente como um símbolo de empreendedora feminina, né? Uma mulher empreendedora, jovem e negra. Hum, seja muito bem-vinda
2: ao programa, Jana. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? É uma honra poder estar aqui hoje falando sobre assuntos que eu gosto muito, que eu debato muito, trago para as minhas redes, que é a questão do empreendedorismo e do empoderamento feminino. Né? Eu acho que, antes de tudo, é, ser mulher independente da nossa cor já é um desafio muito grande. Então, quando você é mulher, é negra e ocupa espaços que ah, é majoritariamente masculino, já é um desafio, assim, imenso, imenso. Ah, eu não duvido. <risos>
1: o, o, a gente tem duas coisas que a gente tem é em comum aqui, que é mulher, né? Uhum. Dentro da engenharia, somos engenheiras. Então, eu já sinto um pouco na pele, mas eu imagino que você, por ser mais jovem do que eu ainda, e ainda ter o, o fato da cor, que infelizmente no nosso país ainda há preconceito, né, Janeina A gente percebe que se torna mais difícil ainda. Mas... Fora isso, vamos falar de você, Jana. A gente sempre quando traz algum convidado aqui no programa, as pessoas têm curiosidade. Eu tenho curiosidade de saber quem que é a Janaína. Vamos lá, por que que você escolheu fazer engenharia? Foi algo que desde pequena, foi algo que você decidiu durante a escola ou você fez uma análise de mercado e diz: "Não, tá faltando engenheiro civil no mercado, vou fazer engenharia civil". Conta pra gente, por que
2: que você escolheu fazer engenharia? <risos> Então, essa escolha da engenharia foi um pouco meio que inconsciente, né? Eu acho que quando a gente chega na fase de escolher uma profissão, bate o desespero. E aí eu comecei a analisar, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer, em que que eu sou boa? Eu sempre fui muito bom em exatas, mas eu comecei a olhar um pouco sobre a minha história, né? Uhum. E eu percebi que comecei a, a, a lembrar de episódios da minha vida em que eu estava imersa com é, atividade de engenharia. O meu pai, ele sempre atuou nessa área uhum. e construiu algumas casas para a gente. Então, eu e ah, irmã, é. a gente sempre esteve brincando né, com massa, tijolos, sempre estivemos <risos> por ali. Então, e quando me veio essas lembranças, foi como um estado. falei assim, poxa, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. E foi aí que aconteceu essa escolha. Uhum.
1: <risos> e conta pra gente, você tava contando antes aqui nos bastidores, que você, você nasceu lá em outra região, né? E como é que foi essa vinda pra cá? Essa decisão já foi feita aqui?
2: Então, na verdade, eu sou paulistana, sou natural de São Paulo. Olha capital. só. Uhum. Morei lá até os seis anos de idade e fui pro Rio Grande do Norte, né? Uhum. Uh, que toda a minha família é do Rio Grande do Norte. Eu morei lá durante 11 anos e aos 17, eu vim para Blumenau. Mas já com esse foco de estudar, eu já sabia que eu queria engenharia, eu já tinha tentado na capital do Rio Grande do Norte, só que eu não tinha conseguido por alguns, alguns problemas. né? Uhum. Então, eu vim para Blumenau já com essa decisão tomada, eu levei ah, quase um ano e meio para me estabelecer, trazer minha família e foi aí que eu iniciei o, o curso. Legal. E deixa eu te perguntar, você formou agora tem o quê?
1: Dois anos? Isso, quase dois anos. Quase dois anos que você está formada. Mas desde que você formou, você não parou de estudar também?
2: Não. <risos> você não.
1: comentou que você está fazendo MBA também, né?
2: Isso, agora eu concluo o meu, o meu MBA, uhum. que é em gestão de projetos. né? Então, uh, essa semana já é a prova final, a apresentação. Estou bem cheia de coisa. Mas assim que eu saí, eu iniciei esse MBA em gestão de projetos, estou concluindo agora. No início do ano, eu também ah, iniciei um mestrado. Olha só, <risos> parabéns! Uhum. Só que aí veio a questão de pandemia e tudo mais. Eu fui para o Rio Grande do Sul e voltei por conta de todas essas questões. E aí, ah, aconteceram outras coisas, né? Comecei a entrar no mercado, a trabalhar. Então, o mestrado ficou um pouco em stand-by, mas... Todo, todo, todos esses caminhos de estudo foi é, basicamente na área de gestão voltado para viabilidade econômica, sustentabilidade financeira.
1: Legal. Essa, é, na verdade, todo mundo deveria continuar sempre estudando, né? porque nós, engenheiros, somos eternos aprendizes. Sim. Na verdade, toda pessoa né? uhum. é uma eterna aprendiz. E, querendo ou não, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente Sabe nada, né? <risos> eu digo que eu sou professora também, né? A, além de atuar como profissional, e a gente percebe que quanto mais a gente se aprofunda em determinado assunto para repassar aos alunos, a gente percebe, gente, como assim, né? Uhum. Eu, eu, como é que eu não sabia isso? Ou como é que eu nunca me ative a esse detalhe? Então, estudar nunca deveria ser o melhor a gente nunca deveria parar de estudar sim. isso sempre deveria ser eternamente se atualizar principalmente uhum, né sim. porque afinal de contas quando você simplesmente toma aquilo como uma verdade e não não se atualiza mais você o mercado acaba te desatualizando sim. né e você fica meio fora da curva ali né e isso é bastante importante. E conta pra gente, Jana, o que, que tu tem encontrado, assim, você falou que sentiu uma certa dificuldade, né, nos primeiros anos, isso é normal, a gente já trouxe Sim. várias pessoas aqui de longa data, de várias muitas experiências, até mais tempo de experiência do que eu tenho de vida, pra <risos> conversar. E eles sempre trazem que os primeiros anos de formado são os mais difíceis. São. E você querendo não estar tá passando por esses primeiros anos, né? E, e o que que você tem é, percebido assim que tem feito a
2: diferença para ti? Bom, é, primeiramente, eu acho que apesar dos cinco anos de, de graduação, a gente sai despreparado para o mercado. É uma realidade totalmente diferente. Tanto é, em questões... Técnicas como em questões sociais, é, são coisas que você não aprende lá. né Eu tenho um, um, um ex-professor que ele fala assim, olha, você só aprende a nadar nadando. Então, a partir do momento que você não cai no mercado, você realmente não vai saber, tipo, não vai saber aplicar o que você aprendeu, não vai saber, não vai até mesmo aprender o que tu não aprendeu lá. Uhum. Então, assim... Dá valor também, né? Isso. Algumas coisas que tu... Ah, isso ali eu nunca vou usar. Uhum. <risos> Acho que assim, você começa a, a encaixar as peças do, do quebra-cabeça, né? Uhum. E a entender para onde que você quer ir? Porque a engenharia tem várias vertentes, vários mercados que você pode abranger, que você pode atuar. Então, assim, há essa dúvida: meu, e agora o que, que eu vou fazer? Uhum. Né? Então, assim, para mim, esses, esses quase dois anos está sendo de muito aprendizado, de muito conhecimento, tanto de, meu, eu vou fazer isso aqui. Tá, eu aprendi assim na faculdade, mas não é assim. Falta conhecimento, <risos> falta coisa que eu não sei. Tipo, poxa, mas eu não aprendi isso na faculdade, e agora? Né? Então, e também questões sociais, né? Eu ah, até comentei contigo, uma das minhas estratégias foi... É, e é né, participar de, de grupos, de pessoas, procurar uma diversidade intelectual também para uhum. abrir a mente, de uma certa forma. E foi onde eu comecei a frequentar grupos de, de jovens empreendedores aqui de Blumenau, eventos. Uh, por exemplo, o, a primeira, a, o primeiro Fast build eu <risos> participei, consegui uma parceria lá no evento para trabalhar, então, assim, e foi aí onde eu entrei, comecei a frequentar as reuniões da, da associação. Uhum. E durante esse tempo, aconteceu que agora eu fui convidada para ser diretora social. Nossa. Então, assim, é, um, é um, um engajamento que você procura ter com a sociedade, com os colegas, ah, como um, uma maneira de sim, de aprender e de se inserir no mercado. Uhum. Então, está sendo muito, muito isso. Legal,
1: <risos> viu? Então, há uma luz no fundo do túnel, né? Ah. <risos> Hoje, comigo nos comandos do microfone, engenheira Glaucia Gebim. De volta e após um breve período distante dos microfones, desde julho, estava fora. Mas, como disse antes, eu voltei e voltei para ficar. <risos> é, pessoal, hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Clube de Blumenau a Janaína. Santos, que é engenheira civil, recém-formada, não, não é mais recém-formada, né? Eu já tem quase dois anos de formada. Ela é diretora social da IANV, também está finalizando o MBA dela aqui em gestão de projetos. E veio falar um pouquinho pra gente sobre a questão do empreendedorismo feminino aqui na área da engenharia, que é um negócio. Complexo, né, minha amiga? <risos> e tá contando aqui um pouquinho pra gente sobre essas dificuldades aí enfrentadas pelas mulheres, principalmente no mercado de trabalho, né? É, Jana, eu já trouxe aqui para o pessoal que nos acompanha na rádio e falei pra você brevemente, mas eu acho que é sempre importante a gente ressaltar, né? Que dentro do CREA Santa Catarina e também do Conselho Federal com fé, existe um programa chamado Mulher que é justamente para incentivar que tenham, tenhamos mais mulheres dentro do sistema, com fé, e mútua também, que hoje, no Brasil, a gente tem um percentual em torno de 15% apenas de mulheres atuando na engenharia, tanto como profissionais e nos cargos de liderança esse percentual baixo. Em Santa Catarina não é diferente. Nós hoje temos em torno de 16% das profissionais mulheres atuantes, registradas e atuantes, uhum. né? Então, se a gente for pensar, realmente ainda engenharia é um universo masculino, Sim. né? Então, nós já somos guerreiras por estarmos aqui hoje falando <risos> sobre engenharia na rádio Clube de Blumenau, que tem um potencial aí de consumidores, clientes bastante grande, né, então nós já somos vencedoras, você já é vencedora, né, já tem que se considerar, então você já tem um ponto extra aí, frente a muitos <risos> profissionais é, e, e esse programa, eu tenho a felicidade de estar com, no comando desse programa aqui em Santa Catarina, né? O programa, o grupo de trabalho em prol da mulher, tanto em cargos de tomada de decisão quanto em cargos de representatividade. Então, hoje, você fazendo parte da IANVI, né? Como diretora social, você já tem um cargo representativo junto à engenharia. Com dois anos de formado, isso já <risos> é muita coisa, né? Então, parabéns Sim. novamente. Obrigada. E, a, essa conversa que a gente está tendo aqui também é importante para a gente incentivar que mais mulheres estejam fazendo engenharia, estejam participando a gente percebe é, o fato de, das mulheres iniciarem, às vezes, uma carreira profissional é, bate em muitas coisas né? seja família, seja outras é, obrigações né? e assim muitas outras coisas, a gente percebe que acabam sendo prioridade né? Uhum. E por isso a gente acaba se desvinculando da profissão. No entanto, a gente tem que mostrar que nós temos que estar presente. Sim. Afinal de contas, ninguém pensa melhor do que nós como nós mesmos certo? <risos> então, assim, é, eu acho que a gente tem que ressaltar, né, agora durante essa caminhada política, eu pude perceber é, toda esse, essa movimentação a nível Brasil por mulheres mais em cargos de tomada de decisão, não só na política, mas em todos os cargos, né? A gente viu ultimamente aí na mídia que tem muita coisa relativa à violência contra mulheres, então a gente precisa de mulheres também em cargos de, como juízes, como advogadas, por que não como engenheiras também, uhum. né? como chefes de grandes organizações, grandes indústrias, tomando decisão, né? pensando para mulheres, pensando para as famílias, pensando para os homens, porque se nós somos mais da metade da população, por que nós não somos mais da metade dos cargos de tomada de decisão? Né? Então, precisamos estar inseridas. Uhum. E é sobre isso que a gente quer falar com o público que nos escuta e trazer um pouquinho dessa nossa história. né? Então, eh, eu queria conversar contigo, eu... eu a nossa conversa, a primeira conversa, foi justamente nessa quesito, assim, mulher na engenharia, Sim. né? E agora? O que fazer? Por que não? Né? Então, conta pra gente um pouquinho dessas suas ideias, né? Do que que você tem feito, né, de empoderamento feminino, principalmente voltado também para a questão da racial, né, porque sim. querendo ou não, você literalmente veste a camisa, né, porque tem que ser ninguém melhor do que a pessoa que passa por isso para brigar pelos seus direitos, né. Então, use esse espaço agora para falar com pessoas que provavelmente nunca te ouviram antes.
2: Ai, sim. Bom, é, nossa... É um pouco complicado falar sobre isso, né? É um pouco complicado falar sobre ser mulher na engenharia e, principalmente, ser mulher negra. Por que, que eu falo que é complicado? Porque é um assunto que nem todo mundo ainda aceita como verdade. Muitas vezes eu começo a falar, eu trago publicações no meu Instagram, faço stories falando sobre o assunto e... Há pessoas que não dá bola, gente que acha que é vitimismo, então uhum. as pessoas ainda acham que é a, a, uma maneira da gente querer chamar atenção, de que não existe. Mas ninguém melhor para falar de que existe do que eu, né? Sim. Que passo por isso todos os dias. Então, uhum. assim, uma das maneiras que. Uma das ferramentas que eu uso para isso, né? Para empoderar outras mulheres e para trazer mesmo para as pessoas. Ah, o que acontece comigo é trazer é fazer relatos no meu Insta. Então, eu trago, a, a, faço alguns stories falando sobre, sobre acontecimentos desse tipo, desde de, de coisa na obra, né? Uhum. Por exemplo, já chegaram a falar para mim que engenheira, recém formada não sabe de nada. Ah, Daí... é, isso
1: é normal, eu também jovem. Uhum.
2: <risos> Ou tipo, por que tu fez engenharia? Eu não posso gostar de engenharia, não. sabe? Então, assim, e até mesmo... Coisas que acontecem uh, com a minha família, comigo no dia a dia. Esses dias, te teve, teve um caso que eu postei sobre a minha sobrinha, que ela tem 4 anos, e ela falou que a mãe dela não sabia dirigir, porque a mãe dela era mulher. <risos> eu fiquei assim, nossa, quem foi que falou isso pra você? Não, a sua tia não sabe dirigir, você também pode dirigir, a sua mãe não sabe ainda. Então, assim, eu, se eu tento sempre trazer assuntos desse tipo. Uh, recentemente eu até mesmo fiz uma live com uma colega minha, a Julieta, a uh, Julieta Dias, ela é mestranda em literatura, é uma mulher negra super poderosa, super empoderada, até mesmo ontem foi a defesa dela, né, uh, e foi justamente no dia da, da consciência negra Sim. e todo o trabalho dela foi feito em cima de, de autores negros. Que legal. Então, assim, a Julieta, eu sempre falo sobre as minhas dificuldades na engenharia como mulher, né? Uhum. E ela trouxe as dificuldades dela também como mulher negra, mas no campo da, da literatura, da letras, então, do, do, do ambiente mais acadêmico. Então, a gente vê que não é uma coisa assim... A, segmentada, não, porque a Janaína ela é engenheira, no, na área dela é, é, só tem homens e, ok, não, lá na tela que não tem nada a ver, geralmente, é uma área mais é, feminina, ela também passa por preconceitos, uhum. né, por julgamentos, coisas desse tipo. Então, é, é dessa maneira, assim, que eu procuro sempre trazer aos olhos da, da, das pessoas uhum. esse, esse problema. É, é importante a gente ressaltar, porque... Aquilo que a gente
1: não vive diariamente, a gente não percebe, né? Então, eu, eu falo isso... Eu já trouxe exemplos aqui para o pessoal que nos acompanha, principalmente relacionados a questões de deficiência física. As pessoas só vão dar valor àquilo que faz falta para um deficiente físico, uma pessoa de portadora de alguma necessidade especial, quando ele estiver passando por aquela uhum. situação. Aí ele fica, nossa, como é difícil. Só que assim... Às vezes, a pessoa ah, quebra uma perna, quebra um braço, sente uma dificuldade por um determinado tempo, tempo. Uhum. né? Passou aquilo lá, ele volta à vida normal. Só que as pessoas que têm esse tipo de deficiência, né, passam por aquilo sempre. Então, a gente que não tem deficiência tem que pensar nessas pessoas. Da mesma forma, eu sou branquinha. Hum. Eu não tenho dificuldade por conta da minha cor de pele, Sim. mas eu não posso dizer que isso não exista eu tenho amigos negros também, assim como você, é, e a gente percebe, a gente escuta esses relatos, a gente não sofre porque não, não cabe a nós, né? mas assim, o fato, por exemplo, de eu ser mulher, eu sei como se sentem as mulheres, né? como, o que, que elas passam, né? o, o que, que é um tipo de assédio, como lidar com assédio, né? que é uma coisa que, infelizmente, nós mulheres na engenharia sim. precisamos lidar. né? E o, pelo fato de a gente ter escolhido essa profissão, a gente já interioriza essa informação, a gente já sabe que vai ter que lidar com isso. Sim,
2: sim. Né? E é, 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 muito, é muito comum, né? Acho que é muito comum e a gente meio que já trata como algo cotidiano. Que, que a gente só tem que treinar como que vai se defender, como que vai uhum. se esquivar. Mas já, já é algo esperado. E isso acontece, claro. Uhum. Já aconteceu muitas vezes. Em, em obra, por exemplo. Então, assim, é questões de assédio, é questão de questões de, por exemplo, eu, eu gosto muito de falar.
1: É bom, eu também. Não.
2: Então, assim... Estamos é quest... no lugar
1: certo. Então,
2: então já, já, já aconteceu da pessoa chegar para mim e falar assim, é ípice, fica na tua porque aqui não tem cota Uf. Uhum. <risos> já foi assim em, em ambientes de trabalho a pessoa veio, veio me perguntar assim Tô, Janine o que que tu acha das cotas porque para mim tipo eu tá, tu quer dizer o que que eu não tive capacidade de, de fazer a universidade uhum. eu nunca reprovei será que eu colei ou <risos> ah, foi a cota que me passou sabe então assim <risos> coisas coisas desse tipo e não Tá bom, Janaína, beleza, mas é porque tu é preta. Eu tenho amigas, eu tenho colegas brancas... Normal, né? Que fizeram engenharia, e teve até uma que eu conversei muito com ela, que ela parou. Ela falou assim, Jana, eu me dei um tempo, eu não sei se eu quero continuar. Eu gosto muito da profissão. Nossa, eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas é um ambiente tão fechado pra gente, né? Olha eu, só. Eu tenho tanta dificuldade... Eu, nossa, sério? Eu, eu duvidei dela, assim, sério? Porque a gente fala muito é, sobre o privilégio branco, né? Que os brancos, eles têm um privilégio por conta da cor. Então, quando ela veio pra mim e falou assim, Jana, eu tô vendo dificuldade pelo ambiente, tipo, homens, eu como mulher me inseri no mercado, tá sem difícil, vou dar um tempo. Falei assim, nossa, olha amiga, se você ama a profissão, você vai ter que aprender a lidar com isso. Eu acho uhum. que a gente tem que ter muito jogo de cintura para para lidar com, com todas essas questões de assédio, uhum. de dúvida intelectual. ah é mulher, né? Só podia... Então, assim, é, de, é é de revirar os olhos, mas é de uh, a gente também não pisar <risos> o pé dizer assim, não, é aqui o meu lugar, é aqui que eu vou ficar, eu não saio daqui. Sim. Então, é engraçado. Teve um caso que aconteceu comigo Uh, eu fui contratada numa empresa e eu tive dificuldade porque o, todo o escritório era masculino e eles não não gostavam de meninas então eles meio que se fechavam para mim não falavam muito, não passava trabalho e aí eu conversando com, uma, com a mulher da limpeza, ela falou assim Jana, é normal, as meninas que chegam aqui ficam três meses, vão embora que não aguentam Olha e só. eu, ah tá bom então, mas comigo vai ser diferente eu fiquei lá né, fiz amizade com todos os setores, com todas as pessoas. Consegui passar de um departamento para o outro. Um tempo levei uma amiga minha,
0: uhum. né, uma
2: colega de engenharia. E com um, mais um tempo entrou uma outra colega. Então, a gente ficou já em três mulheres. Olha só. E eu fiquei quase três anos nessa empresa. Olha só. Mas é, é isso que eu digo. A gente
1: precisa... Tomar a frente. Sim. A gente precisa ter referências. Então, assim, a partir do momento que não tem mulheres em cargos, que eu te falei antes, falei aqui no pessoal que está nos acompanhando, não tem mulheres em cargos lá de liderança, a gente percebe, não, é só homem que chega lá. Uhum. Agora, a partir do momento que tem uma mulher que vai que tá lá na frente, que é tomada como referência, diz assim, não, se ela conseguiu, então eu também consigo, Sim. faz toda a diferença. Porque a, a gente vê bastante dessas, desses, dessas conversas perto do dia da mulher, né? Uhum. Perto do dia da mulher, meu Deus, chove, exemplos e coisa e tal. Mas a gente tem que pensar isso o tempo todo. No dia a dia. No dia né? a dia. Porque assim, ó, se você for parar para pensar, ah, pede para uma criança hoje dar uma referência de uma profissão Qualquer? Engenheiro. Ele vai desenhar um menino, um homem,
0: uhum.
1: né? Não Sim. vai desenhar uma mulher. Não. O meu filho já desenha mulher porque a mãe dele é engenheira. Sim. Né? Apesar do pai dele também ser. <risos> <risos> Mas, enfim, é, são essas quebras de paradigmas, entendeu? A gente tem que trazer essas informações. A gente tem que ter é, esperança de que há espaço para todos. Uhum. É, ah, não é mimimi, não é... Isso, que nem você falou, né? Sim. não é essa a questão, mas a gente tem que mostrar para as pessoas e que a gente também pode, Sim. que a gente tem o nosso espaço, que a gente precisa de respeito,
2: Isso. acima de tudo. Isso, e tu falou uma coisa muito é, <risos> muito legal, porque a gente também pode, né? Uhum. eu trouxe né, na, na minha live com a Julieta, eu falei assim, ó, um do, um, é, uma frase muito usada no discurso uh, do Barack Obama, na, uhum. na, na sua candidatura, era Só porque eu posso. Então... Yes, we can. Uh -huh, a gente pode, né? E, e é, é muito importante a gente ter, sim, referências negras em, em, em altos cargos, né em cargos uhum. de liderança, mas também é muito importante a gente ser a referência negra da nossa família, do sim. nosso sabe? Dos parentes mais próximos e, tipo, a negra, a mulher, a engenheira, uhum. porque é, deles saberem que, sim, é possível, não é só lá nos Estados Unidos ou é uma realidade muito distante. Uhum. Não! A minha mãe, ela é engenheira, a minha tia é engenheira, a minha uhum. prima. Então, é, é muito importante a gente tomar essa frente e, principalmente, ser muito resiliente na nossa atuação, né? Sim. Porque é... é é, exercitar a resiliência de tu não desistir. Imagina se cada não que a gente ouvir a gente parar. Meu Deus. Se cada. Ah, você não sabe? Ah, porque é mulher, a gente. Não.
1: <risos> não, não é bem assim. Estamos recebendo hoje aqui a engenheira civil Janaína Santos, que é diretora social da IANVI, que é uma das nossas parceiras aqui no programa falando sobre engenharia. Estávamos conversando aqui durante o intervalo, né, Jenaina que essa semana vocês vão ser empossados, né, apesar de, de ter sido eleitos já faz um tempinho, né, foi mês passado, se eu não me engano, isso. né, que houve a eleição pré a nova diretoria. É, na qual vai ser comandada aí principalmente pelo Everson, né? Que é engenheiro eletricista. Já falei aqui nos blocos anteriores, já esteve aqui conosco. E vai ser na próxima quarta-feira a posse, então, né? E deixa eu te fazer uma pergunta capciosa agora, né? Já que a gente está falando da questão da mulher na engenharia, em cargos de tomada de decisão aqui, é além de você, na diretoria da IANVI, temos mais alguma outra mulher?
2: <risos> Sim, temos. Opa, que bom. <risos> temos a minha colega Daniela Camargo. Uhum. É, se não me engano, ela vai ficar ali na, na área do, do financeiro, alguma coisa assim. E ela também é uma mulher maravilhosa. A gente estudou junto, a gente teve esse início de carreira juntas, né? E, e ela também tem toda essa, essa visão do mulher... E do empreendedorismo, o namorado dela também é engenheiro civil, os dois trabalham muito juntos uhum. e a gente iniciou praticamente jun juntas, né? Nessa questão do, do trabalhar sozinha, do empreender e uhum. do se virar, uhum. também ia junto comigo ah, nesses eventos, a gente fazia esse networking juntas, né? Legal. Então, vamos... Estar juntas. Trabalhando pela Trabalhando associação Trabalhando pela
1: associação. Legal. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou que depois que você formou, você foi buscar esses grupos de empreendedores, né? Junto a, a AMP, né? A AMP. E também a associação. E isso te deu um, um, um abrir de portas para carreira? Na tua visão, assim, ou melhor, vamos lá, vamos mudar a pergunta. O que, que você traria de dicas para meninas recém-formadas ou formandas? Uhum. O que elas deveriam fazer que você não fez e que você viu que fez toda a diferença?
2: Ah, vamos lá. Então, primeiro, ah, com certeza, participar, buscar esses grupos, né? Buscar eventos na, na área da, da engenharia, é, buscar grupos de empreendedorismo, buscar a associação, o CREA, né? Esse, CREA Júnior, né? Tem para os estudantes aí. Sim. Inclusive tem evento acontecendo, né? Falei antes aqui. Uh -huh. Para
1: quem não ouviu, quem não pegou o programa, está acontecendo o décimo enesque agora, né? Dá uma procurada
2: lá quando acabar o programa, claro.
1: Uh
2: -huh. <risos> sim, sim. E, e é muito importante. E essa semana, por exemplo, eu fui convidada também para fazer um vídeo... Falar um pouco sobre a mulher na engenharia... Opa. Pela Atrium, que é uma empresa júnior de engenharia Olha. da Udesc de Joinville. Que legal! Uhum. Então, é, elas me falaram um pouco... E a, a, elas fazem trabalhos uh, lá dentro da, dessa empresa... Trabalho para a comunidade... É, referente a regularizações mobiliárias e alguns outros projetos, é, eles usam é, plataforma BIM, tudo que eles trabalham. Então, eu falei com a Julia que me procurou e ela dizendo quanto ela estava se desenvolvendo lá. E a empresa, assim como qualquer outra, tem objetivos, tem metas a cumprir: missão, visão, isso. tudo isso. Assim, né? E, elas, e eles publicaram que eles conseguiram, conseguiram atingir mais de 100% da, da, das metas deles, tanto em que atendimento, bom. em aprovação de projetos, um monte de coisa. Então, assim, é, é muito legal é, a gente participar desses grupos durante a faculdade, procurar empresas desse tipo. A gente sabe o quanto é difícil arrumar um estágio, né? fazer estágio, ter uma experiência. Uh, profissional durante a graduação. Uhum. Então, é, essas empresas, es, esses grupos são muito importantes. E assim, ai, mas na minha universidade não tem, gente. Acho que uma coisa que eu me arrependo é de não ter sido tão ativa durante a graduação, né? Tipo, tentar uh, me engajar com os diversos grupos lá dentro e procurar uh, fazer projetos. Voltados para a sociedade que, que, que me dariam algum retorno é, de visibilidade. Isso, e de, e de prática né, da, uhum. da profissão. Então, assim, sair da universidade e ter esse contato com diversos grupos, eu acho muito importante. Não só pela questão do, do network, mas às vezes, por exemplo, lá tu está com um problema para resolver e tu vai lá num num grupo de, de jovens empreendedor que é muito heterogêneo, eu encontrei gente de, de diversas áreas, mas pessoas que estão ali com um propósito, né? Tipo, uhum. fazer o seu negócio acontecer. E, às vezes, você falando com um dentista, você tem insights sobre um, uma resolução de um problema teu que... Puxa, por que eu não pensei nisso antes, né? Sim. Então, é, 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 é muito importante tudo isso. E, cara... As redes sociais, eu acho que também tem aquela questão de quem não é visto não é lembrado. Hoje todo mundo tem um Instagram e às vezes nem o seu colega sabe o que, que você faz. O que que tu faz? Ai, não sei. É engenheiro que faz o quê? Eu vivo. <risos> eu vivo. <risos> Respiro. Sim, é muito isso. E, e engraçado que foi nessa de eu começar... A, a divulgar, a falar sobre o que eu fazia na engenharia, uhum. que uma professora minha, tipo, lá de 2013, de um curso de administração, ela veio e falou assim, "Oi, oh, Jana, tudo bem? Nossa, é, hoje eu ajudo mulheres a empreender. Olha uhum. só! E, cara, eu me interessei muito sobre o teu projeto, e vamos conversar, eu quero te ajudar. Então, a que Silmara Marquete, ela é, ela é coach, e... Uhum. E ela faz esse, esse, esse trabalho de, de ajudar mulheres a empreender. Então, toda a questão de montar plano de negócio, questão de estratégia de vendas, questão, cara, o que tu quer vender, para quem tu quer vender, quais são os, os, os serviços que tu vai oferecer. Então, todo esse direcionamento que é, ela, ela ajuda né a gente, a gente ter profissionalmente. Então, assim, eu comecei a receber ajuda de pessoas, né ajuda no sentido de... de de pessoas compartilhar o conhecimento delas comigo, de montar parceria, por exemplo, com Sim. a Silmara, e pessoas de, de diversos setores, diversas profissões, eu acho que assim é, é muito a questão do, do agregar, né?
1: Sim, na verdade é aquele negócio que a gente
2: fala, né? O universo conspira.
1: Isso. A partir do momento que você estar tá numa vibe boa ali, ajudando todo mundo, sem esperar um, algo em troca, mas simples pelo fato de você... Eu quero te ajudar, uhum. né? Eu quero que você se dê bem, porque eu vou me dar bem também, isso. né? E, e isso, quando acontece, quando é um negócio, assim, sem... sem uma... um, um querer algo de, em troca disso, Sim. tipo, ah, vai ficar devendo um favor. Sem o interesse. Isso, sem interesse. Essa era a palavra, me faltou. Obrigada. É, as coisas, você se torna receptivo a receber algo em troca. Isso. E às vezes é uma coisa muito superior. E é aquele negócio, né? A gente está plantando. E é uma palavra agora que está muito em alta também, é a sororidade. Tem muita gente que não sabe o que quer, é, né? Mas procura lá no Google. Não vou dar o gostinho de dizer o que quer. É, <risos> mas temos que praticar sororidade, né? A gente precisa se ajudar. A gente precisa motivar umas às outras. Sim. Precisamos dar as mãos e fazer o negócio acontecer. Sim. Afinal de contas, é, muitas famílias hoje são lideradas por uhum. mulheres, né? São gerenciadas por mulheres. Então, precisa gerenciar a família, gerenciar a renda, ter uma renda, né? <risos> É, cuidar de um próprio negócio, porque Sim. viver de um salário mínimo ou de um Bolsa Família não Sim. vai para frente. Né? Então, você tem que aprender a, a empreender né? e essa ajuda... Essas referências são sempre bem-vindas, né? Então, a gente precisa ajudar. E aquele negócio que você falou assim, ah, seja você a referência dentro do seu círculo familiar ou dentro do seu círculo de amigos, né? É, não quer dizer, ai, ah, não fica se achando só porque tu é uhum, engenheira. Uhum. Não, gente. Eu tenho um, um grupo de amigas aqui que eu fiz amizade durante o mestrado. E cada uma está numa área totalmente distinta, né? É, eu sou engenheira, a, uma outra é química, outras são biólogas, mas cada uma num nicho de mercado totalmente diferente. Uhum. E todas nós estamos muito bem resolvidas, muito bem... É, claro, sempre tem uns problemas, mas a gente está <risos> aí para se ajudar, né? Sim. Mas cada uma na sua área e todas felizes, todas se ajudando. Né? então assim, poxa, isso que é um grupo unido Sim. e pra frente entendeu? todo mundo querendo ser feliz todo mundo se ajudando e quando eu digo isso, não é só de mulher pra mulher, tipo aquela marca de, de roupa né? <risos> mas é de um grupo de uma sociedade né? a partir do momento que a Janaína cresce, a Yanvi vai crescer porque ela faz parte da Yanvi Sim. a partir do momento que a Glaucia cresce o programa falando sobre engenharia cresce a Rádio Clube cresce né, os blumenauenses crescem, que escutam o programa, que acompanham e que querem saber um pouco mais. Então, assim, essa é a ideia. É todo mundo se ajudar, é todo mundo ir para frente, para todos prosperarem, para a cidade crescer, para todo mundo ser feliz. Né? Olha que coisa <risos> linda, né? Mundo utópico. <risos> Mas é, é, é essa a ideia, é essa a, a, a mensagem que eu quero trazer, que eu sempre trouxe aqui, que é valorizar aquilo que a gente tem de bom. Isso. Aqui na região, sejam os profissionais, sejam as pessoas, as ideias das pessoas, né, afinal de contas o programa é falando sobre engenharia, mas a gente já trouxe profissionais de diversas áreas, de assuntos correlatos. Né, para a nossa área de atuação. Então, assim valorizar profissionais como você aqui também é, é de suma importância. Uma menina nova que está aí empreendendo, que disse que está começando, mas, meu Deus, já tem uma história aqui <risos> de referências, né, de pessoas chamando, convidando para fazer muitas coisas. E isso tem que ser divulgado, tem que ser valorizado. Né? A gente tem que trazer, assim como a gente já trouxe grandes empreendedores aqui de como eu falei que tem mais tempo de, de vivência na engenharia do que eu de vida né? e, e a gente acaba Sim, aprendendo é. né isso é sempre bom então minha flor a gente está se assim, encaminhando aqui para os finalmente nós temos dois últimos dois minutos aqui é, eu gostaria de agradecer a sua participação e deixar esses dois últimos minutos aí para você deixar os teus contatos, para quem tiver interesse em entrar em contato contigo, saber mais quem que é a Jana, apesar do nosso bate-papo aqui. Uhum. Deixa teus contatos, tuas suas redes sociais
2: e a tua mensagem final aí para todos os ouvintes da Rádio Clube. Uhum. Ah, Gláucia, eu que gostaria de, de agradecer né, pelo convite. É uhum. sempre bom... Ah, ter um espaço para falar, compartilhar um pouco das nossas ideias, né? Ah, nem que nem sempre <risos> isso é, é, possível, é, é né? possível, né? Agradecer o, o teu convite, a, o espaço que a rádio ofereceu para a gente ter esse bate-papo tão gostoso. Então, gente, quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, um pouco do que eu falo, é, nas redes sociais, no Instagram, eu estou como JanaínaSantos.eng, você consegue me encontrar lá. Ah, também é possível entrar em contato por e-mail, ngjanaínasantos.com é, acho que por meio dessas duas redes sociais a gente consegue conversar um pouco, né? Bater um papo como esse, uhum. <risos> sobre empreendedorismo, sobre empoderamento feminino. Acho uhum. que é muito, é muito importante.
1: E como profissional hoje você atua voltado para a área de experiências então,
2: hoje eu faço trabalho muito com processos de regularização isso é mais o meu foco uhum. estou entrando tem, é, estou tentando entrar na área de engenharia diagnóstica, diagnóstica é uma, isso. e isso é uma área que abrange atividades como vistorias inspeções perícias consultorias né eu trabalhei um tempo com a vistorias então, agora eu estou tentando retomar essas atividades uhum. tá? de uma maneira um pouco devagar, mas devagar e sempre, isso, né? E se alguém quiser te, é, te contratar
1: para isso, eles fazem contato por essas mesmas redes aí? Isso. Ou tem algum outro contato aí que você uhum, quer deixar? Eu tenho
2: contato por telefone, quem quiser também chamar é o 997 97 27. Opa. Gente, eu esqueci <risos> o meu número. <risos> Deixa eu ver aqui, é o que eu te mandei mensagem hoje. Isso, 97932793, eu lembrei, gente,
1: pelo <risos> amor de Deus. <risos> Ó, só recapitulando então, 47997932793. Isso,
2: 9, Isso. <risos> esse é meu contato, Isso. dá pra me chamar por WhatsApp. E reforçando mais uma vez o Instagram, ginainasantos.ange, esse é o meu arroba, ou nggenaína Santos São as três, uh, as três meios de contato assim, mais fáceis. Legal. Então tá, Jana, muito obrigada pela
1: sua participação e lhe desejo boa sorte aí nesse começo de carreira começo. e que você volte aqui daqui a uns anos sendo chefe aí de um grande setor. Uau. Obrigada, não. Pessoal, obrigada então pela participação de todos e voltamos no próximo sábado com mais um programa falando sobre engenharia. Tenha um bom final de semana.